0: 大家晚上好，欢迎大家来到三方艺术辩论会延伸讨论会——当下艺术生存的探索第一场。我是今晚的主持人，也是项目发起人二二二 enable art 的张英俊。讨论会开始前，我来介绍一下今晚的嘉宾，呃，然后大家打个招呼。OK， 首先是众间联合创始人冯正廷
1: 。Hello，Hello hello.
0: 。呃，艺术 Arbor 艺术。空间主理人高航 ，Hello， 刘嘉欣，哦哦哦，刘洋好像有点卡，欢迎回来，嗯、呃，所以这位是广东时代美术馆副馆长、首席公共项目策展人刘洋
2: ，不好意思，我是刘洋掉线了，我回来了
0: ，然后最后是呃，我们二五二 n e 的另一位创始人木木 ，Hello， 大家好，我是木木。其实是在那个八月份的时候，呃，我们看到了时代美术馆的一篇推文，凛冬将至，匍匐前进。然后，呃，那个那个时候，我跟木木看完都有一个同样的感想，所以我们感叹了一下。就是在上年的这个时候，我们还在跟时代做三方艺术辩论会，那个时候做了三期。过了一年之后的现在，时代美术馆要将要面临一个暂停的变化。嗯，所以这个这个我们非常感叹，对。然后生存其实是我们每一个人都会面临的问题，呃，作为艺术从业者，更是一个就是经常谈到的一个难题。除了我们自己以外，这也是观众问的最多的问题。其实，呃，二五二前期是做了一个独立艺术空间，然后是做了四年，然后我们经常呃会在。展展览的期间，呃，观众都会问我们，就是你们是怎么生存的？你们靠什么在盈利？等等，就是这一些，其实大家都会很想知道。面对生存，我们有过很多不同的尝试，呃，还有很多无奈的妥协。所以，呃，本次当下艺术生存的探索讨论会，我们邀请了来自、嗯、不同城市背景。我们这一场刚好是大湾区，就是广州跟深圳，对不同城市背景，还有不同机构背景的负责人、呃艺术家、策展人，大家来一起探讨一下艺术生存的现状，以及呃我们会遇到的困境、障碍，还有尝试，还有一些改变等等。也希望通过这样的讨论，大家不同的遭遇。这样的一个语境下的思辨，来探索更多在未来我们可持续生存的可能性。我们先来就是了解一下各位嘉宾，可以简简单介绍一下你们自己在做的，然后还有你们的空间。这样，我先邀请一下深圳的艺术，阿不，艺术空间
3: 。我我介绍一下吧，我们是在深圳一个。<笑>差不多有的四十年老那个历史的一个老社区，圆岭新村里面的一间这个艺术空间，然后平时就是做一些可能有的没的，非常就是展览也好呀，或者是一些分享也好呀，或者沙龙也好呀，或者是喝酒也好呀，这种很多乱七八糟的活动。嘉
4: 嘉兴有什么说的吗？对，其实就像高行刚讲的，因为我们是一个就是基本上什么活动都尝试过的一个，呃 ，so called 艺术空间，但是其实我们的生态可能它不一定完全是呃在就是集中在艺术。展览，或者说像一些艺术沙龙这一块，就是我们在我们实现的过程中是有做很多不同的一些活动的，所以就是可能是一个我们的主体一个，但是其实我们有很多旁支，然后去做很多不同的一些尝试吧，这样子
3: 。我们的主要的风格，就大家可以看线背后的那个背景图，就能 get 到大概我们的这个。主题调性是怎么样子
0: ？感受到了，感受到了，你你俩都超酷。对，那嗯、呃，那你们对呃美术馆变化有什么看法？或者说，就是作为机构，你们觉得机构对于这个时代的意义是什么？就从你们自己本身出发
3: 。对我来讲的话，说说说比较日常点，其实就是一个平时想散步，或者是想。放松，或者是怎么样，就是去想，就是有一种类似于说精神消费的一个场所吧。就他感觉，可能生活中必须要有一个这种东地方在，你有时候就得就是想去，就是必须，就是这这样一种意义在里面
4: 。对于我来讲的话，他可能呃，他除了像刚刚好讲到可能像精神消费的一个场所之外，我觉得也。很多时候，他其实也是，呃，怎么说？他也是一工作本身，就是我觉得可能很多时候，就是撇除自己作为观众或者说作为就是平常的消费者这样去看那个艺术机构的话，他他其实也是自己的一个工作的场。那我觉得可能如果从这个角度去看的话，就是觉得他是一个。其实很普通的办公室，或者就是其实也会面临很多很多的一些工作压力，然后一些很繁琐的一些工作的内容和一些。自己的生存和自己工作的场所的生存，这样的一些很现实的问题。但如果说意义的话，就是我觉得它不仅仅是我想要去精神消费的地方，它同时也是我在为为之付出一些自己的一些精神生产、一些内容生产的一个地方。我觉得这个可能是对自己的一个意义，就是你自己爱你喜欢的东西和你工作的东西，它是它是统一的。我觉得这可能是对于我来说是一个意。义。
0: 那我们呃邀请一下中间的联合创始人冯振廷，呃可以分享一下，也可以介绍一下你们的空间这样
1: 。我其实现在就在中间的空间里面，然后我们平时的话都会说自己是一家店，呃可能。也很少会跟别人说我们是一个艺术空间，因为其实我们这里的东西也是比较杂，也跟艺术他们差不多，也是啥都干。然后平时的话，我们主要是以一个咖啡店的面貌示人。然后同时，我们这里有书。然后最近，呃，我们刚好两周前是我们一周年的店庆，然后正好我们也做了一个关于公益的一个小呈现。所以其实像在我后面的书架上还放了一些器具，因为其实我们时间也比较短，很多东西还在摸索，还在说呃计划之后要怎么去做。然后除了现在我们在做的事情以外，之后其实我们也想说考虑一下做更多的艺术相关的一些项目，比如说驻地啊、放映啊这些，然后也会考虑呃做出版和档案的一个可能性这样子。机构的意义的话，我觉得刚刚高行跟嘉兴也说的差不多了。然后，可能如果是从众间自身出发去讲的话，呃，我会觉得我们这个地方有点像一个兴趣小组，因为其实我们有六个合伙人，然后每个人的背景都不一样，所以也导致了我们什么都有。就根据各自的一个兴趣，然后也呃希望说把我们认可的、感兴趣的一些东西跟大家分享，可能也是有点像高行说的，让就平时大家一个进行所谓的精神消费或者精神生活这样的一个地方吧。然后另外还有一点就是，我会觉得说这个可能。因为之前我在机构工作，然后现在等于说自己参与一个机构呃空间的一个运营，然后我们会经常考虑一个问题，就是我们的日常是什么？首先是呃，我们其实我们的店在一个社区里面，一个非常日常的东呃的地方，然后广州本身也是一个生活气息很重的一个地方吧。所以，呃，日常性对于我们来说是很重要的。然后，我们也在这个运营的过程中，不停的在找说我们这个店的日常是什么。然后，因为我们都觉得说日常，毕竟它不是我们的一个职业嘛，它更像是我们日常生活的一部分。所以，日常性也是一个我觉得比较重要的一个点
0: 。刚刚听了大家大家的分享，我我会发现就是。可能现在对于我们来说，艺术它可以插很多东西，就是它它可以跟呃很多东西在一个一个空间里面发生，就包括说我们呃这个空间它有很多其他的功能。那要不那个木木你也分享一下，就
5: 是我们的那个。我从我自己的角度分享的话，就是我们之前做的那个空间叫 o r House Studio， 然后它是在广州。老城区市中心的一个小巷子里面，所以就是我觉得刚好，跟我们对于当代艺术或者跟观众的、跟大众的一个距离是吻合的。然后，因为它的距离就是与这个主干道是有一定距离，但它就是在一个隐蔽的地方。然后，所以我们当时选择了在那里，然后做了一个独立艺术空间。当然，我们觉得说，独立艺术空间从我个人的角度来讲的话，就是。能够不断的以一些实验性，可以做一些很实验性的项目也好，展览也好，嗯、呃，然后它也可以保持一些独立性，嗯、呃，因为它可能整个人员结构都比较简单，然后可能想要做的事情也会更加的。不一样一点，然后呢，我们当时做的一些项目，包括现在的三方艺术辩论会，也是在空间的时候就发起的。然后我们就希望是通过不同的项目也好，展览也好，然后能够跟大众的距离能够不断的拉近。所以，我们很多项目是这样子的。那刘洋呢
0: ？嗯，你有什么就是可以可以在你的角度可以跟我们分享的吗
2: ？就是刚刚那个英俊也提到，呃，其实发起这件事情的时候，跟我们在呃上个月所发出的那个匍匐前进的这个文章很有关系，所以我想我就大概也说一下我对于以美术馆为代表的这种机构，呃，还有自己切身的一些想法吧，因为。我觉得可能，嗯，今天当我们谈艺术生态的这个艺术的生存的问题的时候，今天所邀请的，包括后面所邀请的很多的嘉宾，相对来说都是体量小一点的这种空间，但它其实是说明生存这个问题呢，一直以来在可能以个体或者是呃更小单位的这种团体去支撑的这种空间里来讲的话，它是一直存在的。然后，呃，对于美术馆这种体量特别大的这种机构来讲的话，他自己本身的这种运营问题，可能会比较需要依赖有一个稳定的一个投入，因为他体量大，所牵涉到用的这各方面的资源都会更多，然后调的调度到的东西，嗯，以及对于反补回来，对于美术馆自身的这种建设的影响也会更大，所以有个稳定的投入的话，对于他来讲的话，是一个更健康的一个状态。那这也会跟。就是让好像呃，时代美术馆现在面临这种暂停的状况的时候，好像它会让大家感受到这种寒冬会寒气特别重的一个一个原因，就是可能这种当大的机构可能都出现这种问题的时候，它不再是一个其他的这种可能相对小型的空间日常都在面对的一个问题了。但同时，我觉得他这个也呃，就像我们在文章当中所说的，他也代表了一个本身对于这种模式之变的一个思考，就是。美术馆，包括美术馆在内的这种机构运作，呃，到底它怎么样去在理想和生存之间能够可持续的长期发展下去？我们当然长期的也做过这个方面的一些努力，但是也因为它体量大，所以其实转身会很不容易，或者是说它需要的呃支撑起它来去行走的这个力量也会要求要更大，嗯，也没有那么容易达到。但毕竟大家很大多数时候。所面对的并不是美元。都要去运作一个美术馆这种体量的，所以今天谈到生存这个问题的时候，呃，我想他可能更适合的是，就是请呃我们陆续邀请的这些呃机构去分享他们的运作，因为这个是这种日常他们都在考虑的问题，呃，每天都在面对的事情，到底有什么样的些思考，然后可能对于更多的人也会有一些借鉴。然后，但说到美术馆的这个这种生态来讲的话呢，我觉得可能跟其他机构相，就今天我们其他的几个。空间相比，可能会有一个不太一样的地方，是在于它本身美术馆是有长期的使命的，注定让我们没有办法这么可以轻松的去以各种方式，好像你你你只要是能发生就好。然后，而且这个长期使命里面有很大一个部分是在于它呃要做培养性的工作。那所以这种培养性的工作也会让他需要有更加持续的行动，然后包括可能，比如说面对于整个行业的、对于艺术生态的，然后对于我们的公众的几方面的培养。刚刚呃，刚刚也提到几乎对于今天的。社会的一个意义跟价值是什么？其实我们在近十年，就官方的报告也好，还是说在我们自己美术馆的这种日常的观众调查里，都能够看得到。如果从观众的这个层面来讲的话，现在来美术馆跟博物馆去。度过他们的呃休闲生活的这个已经是一个非常普遍的选择，尤其在九五后里面，这样子的一个选择可能已经超过了过半数，并且它好像是已经是排列在包括旅游啊、景点什么其他的这些呃选择范围之内的，大概是排在第三位。我觉得这个也是一个可能跟十多年前相比，艺术和美术馆进入大家的日常生活里面，成为一种。停顿也好，放空也好，还是说去社交也好，甚至包括学习也好，这样子的一个选择里面挺重要的一个一,一环。然后，那另外一方面来讲的话，对于社会的意义，那可能。除了我们输出给观众之外，那我们吸收什么东西进入进来，然后呈现给观众，那这个就是我们衔接到行业、衔接到呃艺术行业或者是呃知识界、学术界等等的这些方面的呃另外一个在背后的工作那这个可能也是大家通常所看到，比如说呃学学术顾问啊，或者是策展人啊这样子的工作里面，呃挺重要的一个环节。那嗯，所谓美术馆的知识生产的这个部分，在研究和呃策划和展展示。等等的这个前这个这个前端的这个工作，那嗯，我想可能我们呃呃在过去的这种。如果能获得一定的，就是能够获得到一个比较稳定的投入的情况之下的话，当然是一个最好的选择。它能够保障到我们既可以去专注在自己的就知识生产方面的这一块的一个专注度跟投入度，然后另外一方面，对于我们要输出的这个前端来讲的话，对于我们的观众，我们也可以尽量很慷慨、很大方的去以培养为目标，以以美术馆的公共性为目标去呃，就是释放跟输出给大家，提供更好的条件给大家。那相对。来说的话，甚至可能我们对于观众的，就是反向，就是从各方面如何去吸收到支持的这一块，因为美术馆的体量确实太大，短时间之内你没有办法去寄希望于由个体或者是呃小的群体去帮助我们支撑到实现到。那这个可能我们待会可以后面再说。那我想，可能这个是美术馆大概上来讲，在它的运作的上还有对于社会的意义上来讲的话，一个比较笼统的一个一个介绍吧。
0: 我刚听完刘洋的这一段，呃，我我中间有很多感受，因为呃，我之前也是在就是机构工作，然后也经历了不少的机构的动荡，包括说就是关关开开这样，然后到自己再再去做独立艺术空间，我也确实感受到了这个时代的一些变化，就是从从前我们可能非常单一的认为这个展览。嗯，可能这个展览是比较传统的，或者它就是要放在美术馆或者然后到现在，慢慢的，大家可以呃做自己的项目，大家可能不依附于呃美术馆，甚至可以在开放的地方，呃，我们可以有自己的空间，或者是甚至这个空间它不需要一定非得是艺术这样。所以我觉得艺艺术它呃现在是在各个地方都生产出来了，然后呃。对于观众来说，我觉得也是一个大家越来越关注这个东西，然后这个东西好像也跟呃大众越来越接近了。对，大家不仅会去美术馆，呃，然后也会去参与一些艺术活动，呃，诸如此类的。然后我觉得，因为我们的背景不一样，那大家对于呃自己在做的这个呃机构也好，空间也好，或者说、呃、我认为它是一个事情也好，呃，你们有什么对于这个机构，你们？怎么去看待人职责，或者说输出？就希望，呃，观众来获得一些什么之类，或者我我们能带给大家，呃，或者带给社会，或者或者周遭有一些什么变化之类的吗？继续艺术先分享。对于我们来
4: 说，其实我们没有把自己当做一个特别严肃，就是说一定要去履行什么公共教育意义这样的一个艺术机构。就是我觉得我们自己个人的愿景来说，更希望的其实是艺术，它可以成。成为一个大家愿意去在里面去分享一些自己的一些想法、一些对于艺术的看法，以及可以在我们做的展览和我们做的一些活动里面去获取一些属于自己的一些 takeaway， 呃，一些收获吧。呃，我觉得可能，呃，对于美术馆来说，它可能会有一个比较，就是它会有一个严肃的一种，就是公共教育职能存在。那我觉得，可能对于我们独立空间来说的话，其实，因为我们也一直在强调自己是一个社区艺术空间。其实，我觉得他那个社区艺术可能不是说，呃，他一定那个艺术创作发发生在社区里面，他更多的是，呃，我觉得。在我们机构里面，就是在我们空间里面发生的任何一切，它都是社区化它有属于我们自己的一个社群。大家在这个空间里面会有自己的一些呃比较比较轻松，然后比较舒服，也会有一种归属感。我觉得可能这是我们给自己的一个职责，就是希望可以通过展览也好，或者活动也好，能让。在这一个城市里面的一些年轻人，或者其实我们没有他限定人群，就是能能让进来我们这个空间的人能有一些自己的一些收获
0: 。那怎么去理解这个呃观众的归属感呢？因因为我还没有去过艺术，所以希望说可以、嗯、可以多分享一点，我可以了解一下。
4: 我觉得，如果从就是从展览本身的话，其实我跟高航我们两个人也不是策展专业毕业，我们可能是摄影专业毕业。但是我们现在是做了第十三还是第十四个展览，中忘了数量。然后我们做了这十几个展览的过程中，呃，其实我们一直也在。挑战我们自己的一些能力，或者说我们自己也在不停的成长和学习中，因为我们也需要去了解在，在呃，就是在我们在做这个展览的时候，我们也会不停的去跟参展的艺术家，或者说呃，包括可能做这个展览中涉及到的所有人，我们也会去学习。所以我觉得，对于我们自己来讲，在做这个展览的过程，它就是一个学习。那对于来看这个展览的观众来说，它跟我们之间的距离其实没有那么的远。因为我们也会很坦诚的跟他们说我们自己的背景，然后包括会去跟甚至跟他们一起去讨论，就是我们接下来的一些呃计划，我们接下来对于我们未来的一些展览的想象。所以我觉得可能对于他们来说，这个归属感就是在虽然跟高行我们是在运营这一个空间呢，那。对于呃，特别是经常来的，就是其实我们跟正廷一样，也更经常把我们自己叫店，可能就是熟客嘛。就是我觉得可能他们来说，他们其实也不会觉得他们跟我们之间是很遥远、很陌生的。他们可能某程度上，就用引用我另一个开店的朋友的话，其实大家都是精神股东。他们也把他们这一些时间。投入到了我们里面，所以我觉得这个归属感来源是这里。那我觉得可能更多的像一些日常的活动，那他们的归属感肯定会更强，因为他们跟我们一样，就没有所谓的什么艺术的壁垒，或者说。一些其他的这一些壁垒，就我们可能会平常做一些呃播客现场，然后做一些像我们每周五可能会做一些酒精计划这些东西。那对于他们来说，也是一个类似于客厅这样的一个存在的。所以我觉得，可能总而言之的话，归属感来自于呃他们的一个参与感。
0: 是的，是的，就是我们可以就是理解呃美术馆它呃公共教育的部分，然后它给观众带来的这一些可能是比较呃正统式的呃艺术的分享，或者我们我们像我们独立艺术空间，它就生长在一个社区，甚至说一个老的社区这样子，然后他扎根在这种地方，他呃我们会会给观众带来就是更多的一个。多样性、丰富性吧。那那郑婷呢？就是因为你刚刚有说到，你们更多是一个店，然后呃，有有咖啡，然后你们有不同的，就是你们的合伙人有有不同的背景，有是做就是数据工程，也有也有是像你做策展。你你们是怎么去一起来就是运作这一个呃店？
1: 怎么说？我们聚起来其实都是因为有共同的朋友，然后大家在不停的讨论的过程里面就觉得可以一起做这件事。然后最早的话，其实我们其中一位合伙人就发起、啊，呃这件事情的合伙人，他其实想做一个呃、啊、艺术空间，然后就有点像呃、啊、一个小的白盒子空间这样子。然后当时他跟我说的其实是想有一个地方让大家可以。聚在一块讨论问题，这样子。然后当时我听了，我就跟他说：“呃，那可能我们不应该做一个这样的展览类型的艺术空间啊，是呃想一下别的可能性。因为呃，今天也说到生存嘛，呃，做展览空间的话，如果只有展览的话，其实是基本上很难生存的，尤其是缺乏这个稳定的资金来源的情况下。所以后来我就说：，呃，我们之我们几个人共同的一个兴趣可能就是书，然后当时我就提议说，我们可以做一个可以让大家来看书的空间，比如说也考虑到生存的问题。那现在大家也喝咖啡，我们几个也爱喝咖啡，所以我们就变成了一个咖啡店，然后里面有别的元素这样子。对，然后如果说到说职责的话，因为正式开始之前我也说嘛，就我们不是一个机构，我会觉得说机构的话，它更多呃，像刘洋刚刚说的，他会有一个长期的使命，而且这个使命它是必然是面向公众的，包括他会去培养、去教育呃他的观众这样子，然后他也会去呃，比如说像时代美术馆这么多年在珠三角地区，甚至在全国。的一个很重要的角色就是，他会不停的去支持一些年轻的艺术家，然后他也对当地就本呃广州本地的生态有很大的促进的一个作用。然后我觉得这是。机构它很重要的一个作用，可是对于我们来说，我们作为一个店，其实我觉得倒谈不上什么对公众的一个职责，只不过说，像我是呃策展专业出身的，然后之前也在机构工作，那呃可能我还是会对我们店或我们空间生产的内容会有一些要求，然后就可能我们。在做的事情，如果非要去说的话，就是在，呃，维持生存的前提下，去尽可能的做一些呃文化生产相关的一些东西，然后也想说，呃，用咖啡店这么一个日常的一个场所去吸引大家过来，或者让大家来到这里之后能够见到，比如说书也好，艺术也好这些。东西，包括我刚刚提到的，我们现在在做做的那个呈现，其实我们用的全是我们书架的空间。一开始其实有合伙人提议过，说要不要我们把整个空间清空了，然后做一个展览。然后我当时就觉得不要，呃，我不想让这种所谓的展览或者这种临时的一种活动去打断我们一个日常的状况，所以就选择了在书架上面去。啊，想办法怎么去利用书架，把这个呈现融入到我们整个店的日常的一个布局里面，也是想说，哪怕我们做了一个展览或者做了一个呈现，大家来到这里，我们依然有书给大家看这样子。所以，可能它未必是一个公众对呃面向公众的一个职责，而、啊、是像刚刚说的维持生存，然后。让大家在日常里面能碰到更多的可能性，这样。
0: 对，刚刚就是真婷有提到一个点，我我我觉得也是，呃，会发生在我们这种独立空间的，就或者说一个店的一个一个事情，就是我们不是一个白盒子，就是不是说会把艺术作品甚至是一些项目会很规整的去呈现，然后我们可能会利用一些呃不同的。空间甚至是呃物件，然后去去做一些创作或者陈列。我有看到那个艺术有你们是有个厕所的那个展示区，对吗
4: ？最近厕所展览空置了，因为就是大家好像最近那个不太喜欢用厕所来做展览了，所以就，所以所以呃为什么会会把厕所这个空间也利用起来呢？这个我讲一个契机，其实不是我们， okay. 我们一开始是真的没有这个 idea， 是我们第一次做那个征集展的时候，当时因为第一次做征集展，很多人投稿，然后谁也不是就是。谁也不舍得放弃，就那时候根本没有筛选这个概念，就恨不得把投稿的合适的大家都都放进来空间里面。然后那时候就想办法把空间就尽可能的，最后就觉得，哎，我们的厕所特别大，里面就只有一个马桶一个洗手盆，好浪费。然后就觉得那那么大一面墙，其实也可以拿来做一些那个。呃，展示，然后所以就，然后没有想到那那一次厕所还特别受欢迎，就有大概三四个投稿者都都喜欢厕所，然后最后给了一个呃插画师对，然后从那之后就觉得，哎，其实大家对于呃，就是对于来参加我们空间的展览的话，其实不会说一定。对于那个我们，我们其实有一个小小的百合词，就是我们，因为我们是民宅改的，所以原本能呢客厅的区域其实算是比较规整的展厅，就大家来参加展览，其实不会对这个展厅有一个很执着的一个念想，所以就是呃，就在这样的一个情况之下，就是厕所就变成了展厅，就是厕所美术那个厕所美展厅的来源。
0: OK OK OK， 很有意思，很有意思。如果下次那个厕所还有展的时候，我一定会去看。
3: <笑>我们这个一直在做一个征集，对，就做了这两次以后，就一直在有一个这个开放性质的征集，就是就不止不只是那一次征集展，你可以用厕所，全年都可以用厕所，但是、okay. 但是就是一直没有人头。
0: 所以，所以啊、哦，我还想问，就是呃，展期期间那个厕所它，它它本来的功能是还是提供使用的吗？是是的，是的，是的。OK OK OK， 好，好，好。所以我，我我们也了解到了一些，呃，其实作为我们不同背景。下的一些运作的不同，包括就是大家可能不同的机构，然后有有不同的，一些呃呃组织啊，或者说我们去呈现艺术的方式啊，这样。然后呃我也想了解一下，就是大家还有就是别的不同的方式吗？因为因为我有看到那个呃，艺术一开始你们是以播客的形式先先做起来的，对吗
3: ？对对，那那是怎么从一个播客，就是做呃后面去做一个艺术空间呢？对，说到播客就得
0: 换换回这
3: 张图。Okay. <笑>对，这一开始就是这这张图背后就是我们播客艺术闲谈播客的三个主播，中间的是现戴眼镜的试我，然后另外一个是我们主播 lavita。Okay. 呃，我们是一七年开始做第一期，哎、呃，当然在那之前我已经是好几年的这种。算重度播客使用者吧，然后，然后那时候就正好跟正好有一次在深圳跟炫、嗯、碰面，然后他就说他也想做一个这样类似于电台的这种东西，然后我们想了想，然后我就想要不就一起做呗。然后那时候正好又去呃又去上班，然后觉得上班很无聊，不如做点播客比较轻松一点。然后那时候是刚去上班，所以还没有那么不想上班。然后这个播客做了一年以后就，就就更加不想上班，就想着总要做一点自己的事情，想着想着能做什么好玩的事情，就想搞点做搞点艺术的东西。当时我们没有说想要做一个就是有艺术空间这个概念，当时我们想就是想有个地方，然后这个地方可以放点艺术作品，然后怎么可以比较节省成本，或者是更好的去用这个搞到这个地方。就是我们最开始方向是我们找找 B&B， n 虽然现在 B&B n 也是退出市场。就当时我们想做民宿，然后用民宿的客厅来做我们的展厅。然后在因为那时候我刚也也刚回来，刚刚来深圳要找房子，说我也可以住个房间，又可以省就是省一笔租房的钱。然后但是后面发现，其实在深圳做民宿有本来就有点困难。之后没办法嘛，就为了生存也是还得去上班，然后所以也去也去上班了，然后。后面就主要是现在找这个空间，我觉得后面可以他分享一下他后面的这些体验。
4: 刚刚就是刚好已经把前面我们为什么从播客就是变成一个空间，就是最开始的时候真的很想做 BMB， 因为当时呃。就是我回国前刚好在呃，我人在伦敦上班，然后我租的房子在 Brighton， 我也试过做 B N B， 然后觉得哎，就是在客厅摆一点那种艺术作品，就是大家客人还蛮喜欢，然后其实也可以有自己有点在做那种很迷你客厅展览的那种很很爽的感觉，但后来发现确实在深圳这一个行不通，因为深圳它不是一个传统的一个旅游城市，然后所以我们后来就那时候我在上班。然后后来就越来越不想上班，后来觉得其实呃，因为我自己本身是非常爱咖啡，然后也喝了很多年的咖啡。那时候觉得，既然我这么喜欢咖啡，然后我也会冲咖啡，不如就直接把咖啡跟我们想做的这样的艺术展厅结合在一起吧。然后就呃开始了，但是其实后来发现，一开始想的特别简单。那时候，呃，我有做一些市场调研，就是也有把深圳当时的一些艺术画廊，然后一些艺术机构都跑遍，然后也认识了，还有去了广州，然后呢，我记得那时候应该是去了 Art 二十三，然后还有当时在旭姑院路有一个小小的很独立的艺术空间，后来他们应该是去年还是前年十周年的时候，然后就关掉了的那个。反正去了也去了一些，就广州、深圳的都跑。那时候觉得广州整个就是很蓬勃，就大家好像也没有很很担心，就是生态的问题，就特别有有那个，就很有信心，觉得自己一定可以，然后又又觉得啊，还有咖啡。然后我记得我那时候还跟我爸说，就是我的这个想法。然后我爸我帮我算每天要卖多少杯咖啡，那时候算应该是每每天卖三十五杯咖啡，就是可以平租金的本。然后我那时候觉得太简单了，一定可以，三十五杯咖啡就三十五个人，然后就开始，了。就其实很莽撞，因为那时候是一八年的。一八年的九月多，然后开始找找空间，然后很顺利，一个月左右，然后就在园林找到了这个空间，然后就那时候也觉得很很兴奋，然后马上开始了，所以就真正从运营，呃，我们开始试运营应该是一九年的一月份。那时候其实我觉得我们对于所谓的艺术空间的概念其实是比较模糊的，就是我当时我个人的概念其实还呃停留在就是。首呃，在国内的话，可能当时去就连续去了很多广州的那个空间，然后觉得其实是比较成型的一个概念，就是有一些艺术活动，然后有一些艺术展览。那我觉得，但是我自己更想做的其实是一个比较集合型的，就是像我们刚,刚说，可能有咖啡，然后还有一些其他的，所以就把它融合在了一起去做的一个尝试。那在深圳这个市场是没有任何的参考例子，就相当于我们就是。忙忙做就是只能自己慢慢的摸，然后所以在过程中其实慢慢的发现，咖啡确实是一个更好进入的一个门槛。就是当时我记得我们最开始的时候是在大众点评，也是以一个咖啡店的方式去哦、呃、一个形态去存呃出现的。然后我会发现。如果不会把不把自己局限在我们是一个所谓专呃艺术机构或者说一个专业的艺术空间的话，可能对于普通的大众来说，他们也不会有太强的一个抵触心理。所以其实。我们一开始一个咖啡店的形式出现，很有效的帮助我们累积了最开始，呃，很愿意去了解我们想要做的事情的一批朋友吧。我觉得可能把他们称为朋友会更合适。然后，所以在后面的一个运作中，其实我们也会参考他们的意见，比如说他们可能更更感兴趣什么类型，或者怎么样。就其实真的没有一个太。太系统性的一个运作方式，因为我们真的一直在摸索。然后我觉得，可能到现在这个阶段来说的话，我们机构本身在运营的更像是一个非盈利性空间了。就是可能我们原本空间里面的一些展览、一些活动，可能跟我们的所谓的一些咖啡那些切分的比较开了。主要也是因为现在呃咖啡市场，我们也确实是竞争不过，所以我们就放弃了。对，所以我们是很懂得知难而退的的人，所以就呃更更希望咖啡只是一个呃一个我们自己。爱好的，然后有，但我我们也有，也希望他变得更专业，所以我们这也在也在想办法去改变这一块。就是，但是我觉得到目前为止，到现在这个阶段，可能我们会呃也比较认清自己，就是不是、嗯、什么都能做的，所以我们可能把自己的呃身份和我们自己的职责呃拎得更清了。对，我看一下高行有什么补充的
3: 。没有，我觉着你要硬说也是我们对社区的贡献吧，就谁知道我们。在这个社区一开始没多少竞争力的时候，突然这几年就这片社区的咖啡咖啡业蓬勃发展了
4: 。<笑>就引用一个那个，就是深圳传统，纸没忘了哪一家说，就是我们是深圳的东山口，<笑>那我们属于我们属于东山口的古早两三家店之
5: 一了
0: 。对。<笑>那那那我一定得去逛逛
5: 。
0: <笑> OK。那你现在不做咖啡吗？ Oh. 开始改做
4: 酒？呃，我我们都我们都做，就是其实我们酒的话，也是因为我真的太爱喝酒了，然后就不太适合聊这种吧，<笑>就是就是在做，主要是一些个人个，我觉得个人兴趣在我们。空间是非常重要的一个存在，就是个人兴趣是最最开始的一个推动力。那其实咖啡的话，后来呃，我们发现，就对于我们这种做展览为主的艺术空间来说的话，它的周一到周五其实相对来说比较空的，所以我们就没有很执着于说。呃，周一到周五一定开要有咖啡师，然后一定要全日开放。可能在过去的一年多的时间里，我们就更倾向是有一点点预约制那感觉。那所以我们就把我们更重要的一个工作的重心放在了周末，然后所以我们周五就开始、呃、其实我们之前有做过很多尝试，可以待会兒高行呃介绍。但是我们最新的一个尝试就是周五的时候是呃酒精计划。就这个酒精计划呢，其实是我觉得，既然大家既然每周五现在工作那么累，都得喝酒，不如就有意义的喝酒一点，就找借口嘛。就是所以我们酒精计划有时候会跟我们的播客现场连在一起，然后有时候会做一些呃，偶尔会做一些主题的一些聊天啊沙龙这样，然后有些我们也做过跟一些实验音乐人的一些现场，然后就各方面的尝试吧，就是希望大家既然要喝酒就。顺便交个朋友，或者就是玩一玩，开心一下这样子。然后周六的话是比较规律性的放映活动，就是我们会把更多的工作重心放在这然后呃，在平常的一些展览的前期和中段，就是会看情况去做一些呃工作坊和一些呃聊天啊，然后一些这些活动，展览相关的活动。听起来都很
0: 熟悉，因为都是我们走过的路。对，就是我们曾经就是一开始也是在想，呃呃，就是除了艺术以外，我们得得找一个能够赚钱的东西。然后我们也是一开始有想想咖啡啊，然后也也也做过一些饮品，然后但是实在不擅长做这个。然后然后我们也也有想过 A i r B N B， 这个是真的想过。对，然后后面是因为就是哦，我们担心他。可能会就是艺艺术作品可能会受受到破坏，所以这个这个念头，然后后面就打消了。然后包括我们也也有做一些工作坊啊之类的，
5: 很多尝试，我觉得都很都很相似。木木有什么想说的吗？所以后面我们其实从咖啡，我们也放弃了咖啡之后，也不擅长饮品，我们就把这个问题丢给了艺术家。我们当时想了一个很有意思的点， oh. 是我们。嗯，我们每一个展览，然后其中会有个不知所谓的这个小项目，然后就是这个艺术家，这个展览的这个艺术家，他会他会特调一杯什么东西，然后就在他这个展期里面售卖，然后艺术家可以随便乱调，他也可以含酒精，也可以不含酒精，就他不一定是一是个规范的一个饮品，它只要是无毒就可以。对，我们就固定了一个价格，固定了一个不知所谓的这一个饮品，然后就一直持续到最后。嗯、那艺术家每天来上班吗
2: ？没有，嗯、就是他
5: 他在布展的时候去调了一个配方给我们，然后在馆内的那个小伙伴他就会根据这个配方，可能加多少多少克盐，或者加点什么什么东西。当然、这个，这个
0: 这个呃喝的话，那就那就另外一回事但但是在这个过程中，然后我艺术家也很。很开心，就是就是是一个呃、哦，是一个从来没有尝试过的东西。我也想问一下，呃，郑婷，你们如何呃，你们会会要去平衡展览或书或者你们咖啡的部分吗？就是就是在你们运作的过程中，这每一趴它都是一样的吗？还是说你们有侧重点？
1: 其实还是会有侧重点，就像咖啡，我们肯定是一直都有，然后书也是一直都有。展览的话，我们因为展览这个东西它成本还是相对会高一点，所以我们会做的比较少，而且其实开了一年，我们也才做了，严格意义上也就做了一次这样子。另外的话，我们最近其实也。开始参加一些书展啊，这样像杭州、北京的 ABC， 广州的呃那个落日，然后包括西宁啊，就全国各地跑，其实也是在慢慢的摸索。说，其实原本我们没有打算说，比如说书这部分，我们一一开始就知道它的利润非常低，我们一开始也没有打算说，呃，要靠这部分去盈利这样子。可是现在的话，呃，也是整个经济环境受影响，然后咖啡我们慢慢也觉得越来越难做，而且因为其实我们合伙人一八年开始就说到要做一个空间，然后可能一九年开始找地方，到二零年年底找到，然后本来是二一年的五六月左右。打算是那个时间开的，结果当时碰上疫情开不了，然后结果就拖到了八月份才开。然后在这期间，我们本来也、嗯、呃，我们这个地理位置其实，在体育西这边嘛，本来也是个商圈，然后店也很多。可是就在近两年，可能附近可能多了二十来家店吧，所以这个竞争也非常的激烈。所以我们现在慢慢的也在想说，怎么把。成本控制好的同时，能不能开拓一些稍微能盈利的一些项目的同时，也不放弃我们本来想做的那些东西。可是这个问题也是我们最近讨论的比较多，暂时也还没有一个解决方案
0: 。对，是的，呃，就是只要我们一直在在在做艺术这件事情，我们的生存就一一直我们会会会去探讨这个。对，那那其实我们刚刚聊了很多都是机构的，嗯、那哦、呃，我们要不要从呃艺术从业者这个角度去去聊聊我们所在的城市的艺术生态？啊、呃，大家怎么去看？因为因为呃，我们这一场刚好有有广州有有深圳，也也是艺术先开始，就是深圳，呃，因为我们对深圳也不是很了解
3: 。我觉得就刚刚炫说他去市场调查时候还蛮。对，就说的对比有点蛮明显，就是那时候感觉就是深圳这边会比较就没什么，就是比较安静，或者是没有什么很有勇气的这种事情出现。深圳可以看到最近最近多的一些，呃，艺术机构大多都也是画廊性质的嘛，所以你看像像我们这种敢敢做空间的人，其实，在深圳也是有，但是就不是特别多。但有有可能这也是一种，就是对另一个城市的想象。就我们在深圳人总会觉得广州非常活跃、非常有活力，深圳非常死气沉沉这种感觉
4: 。对，我觉得也也还有从另一个角度，我们经经常也在讨论，是不是也可能是城市成本的问题。就是其实深圳现在，你说真的要，呃，去基就是尽可能低成本的去做空间实现的话，其实可能性。微乎其微，就其实像深圳有呃，鳌湖艺术艺术村那样子的，可能呃艺术家比较集中的一些一些地方。但是其实我觉得，如果像我跟高航想做这种空间，他在那样的地方，其实实现起来的可能性也是很低的，因为我们是尽可能的希望去多做活动。那其实对于普通的人来说，他通勤也是一个问题。然后包括那很多时候，我们的那些活动可能就。安排的时间也也会不知道怎么安排，所以就是你在呃深圳的这个城市生态，我觉得它其实整体来说，它其实没有说太多来自行业的压力，它更多的是来自一些现实的压力。其实深圳，其实我觉得它的艺术生态给我个人的感觉就是。它其实蛮欢迎大家去做各种各样的尝试的，你也不会有太多的压力，因为其实对于这一个相对于其他市场来说，深圳市场相对比较新，所以其实你做什么事情，大家都会觉得哎还挺好的这样。但其实重点就来自于一些现实的压力，就是你如何去平衡你的成本，你如何去保证你的生存。其实，在这样的一些现实的问题的情况下，大家就会越来越胆小。然后越来越去，越来越谨慎的去面临要不要做空间这样的一个选择。对我觉得，其实这一个问题我们也挺理解的，因为我们自己也一直在被这样的一些问题困扰。所以我觉得，这个城市生态的话，我觉得其实在没有相应扶持的情况下，它其实很难说有一个特别大的一个改进，因为。不可能要求每一个像我们这样的独立的空间实践者，你都要自己完完全全的去解决自己的一个生存问题。所以我觉得它就是很严峻的。我可能就因为我讲话一直是比较直的人，所以就是今天我刚好也看到了，就是像和基、和艺术基金，他们有发起一个新的什么项目，就是关于一些艺术机构的一些扶持。但是其实深圳是没有的，就是这么大一个城市，我们还是需要自己去去做这样的一些、一些、一些坚持啊，一些、一些努力。所以我觉得，可能这也是一个生态，它之所以。相对来说，发展比较缓慢的一个很很大很大的原因吧，所以我们会对我们会觉得广州特别的活跃，就至少是广州大家各有各玩法，就是有很多种不一样的一个呃生存和一种做事情的一个模型一个一个模式吧。对我觉得这是我
0: 们很羡慕广州的一个原因。我们也很羡慕深圳<笑>，因为呃，因为我们呃，我我我是一个广州人嘛，就土生土长，可能可能我在呃，我我当然热爱我的这一片土地，但可能我也会对它有一点点疲态。包括说，就是在这里呃去做做艺术这一行，然后我去到深圳，我也会觉得很新鲜，就是对我也会觉得可能是这个城市带给我的一些变化吧。所以我觉得。呃，深圳也是一个很不错的地方。然后，呃，刚好聊到这个，我我觉得木木也可以分享一下，因为我们从呃空间，我们在呃二零二零年疫情的时候关掉空间，然后我们变成了一个流动的一个策展小组这样的。从一个经营者到到关注自己的就是专业，这个你也可以分享一下，你对于这个我们现在的一个艺术生态或者行业的现状有什么？
5: 可以聊的，嗯，我觉得刚刚就是提到说深圳跟广州的不同，我觉得刚好就是前段时间去了一趟深圳，然后我觉得就是觉得深圳给我的感受就是它好像很有活力，就我觉得广州它像是一个可能很有底蕴也好，或者是很有不同的人已经在这里扎根很久的这种中年人，还是这样子的感觉，但我觉得，<笑><笑>我觉得深圳给我就是一种年轻人，他。就是有种那种冲劲，然后什么事情都可以发生，然后观众也好，或者是创作者也好、实践者也好，它的一个包容性是非常大的。然后，嗯，刚刚英俊问到的是说，对我们从之前是有一个固定的空间，然后现在就把我们的这些艺术项目就开始以这种游击的方式去进行。我觉得这也是我们在可能在生存上面的一种变化吧。在我们空间关闭的时候是，是是当时是因为疫情， 2 0年的时候因为疫情，然后我们就决定把这个实体空间关闭，然后继续以游击的方式去持续我们的一些项目，就以这种低碳或者这种低成本的方式去进行。虽然刚开始关闭空间的时候也会有很多的感慨，但反倒也会，因为我们空间其实也后面做的变成也是一个。非盈利性质的一个独立独立式空间，所以可能在开始放弃的时候，把它关闭的时候，就有一丝的解脱的感觉。反倒我觉得以前会觉得是个很困难的决定，但后面变成它好像能够，它更开阔了。我觉得，然后现在就不断的跟可能不同的机构也好，去可能也会在不同的城市去进行我们的一些项目。我觉得这是一种。也像是人在生活在这个世界里面的，面对生存的时候，一种需要换一个角度去看待的一个感觉
0: 。对对对，我我也有这种感觉，就可能可能就是呃，空间运营呃太久了，然后当关掉的那一刻是非常的不舍得，然后觉得很可惜。但是当放下它之后，哦，我就觉得哦轻松了，然后我可以做的事情就更多了，这个世界很大的感觉。也很大、啊，然后然后不用关在这里。正题你，你你作为呃，就因为因为你你也是策展人，你还有编辑，那作为这个身份你，你你怎么去看待这个呃艺术生态现状
1: ？其实广州的艺术生态，呃，我之前在其实也在时代美术馆有做过一些项目。包括呃，其实我从本科的时候就开始在时代美术馆实习，然后到后面也有以兼职的方式跟他们合作。曾经有一个项目，好像是大伟巷的回顾展筹备的时候，当时我们去采访了陈彤老师，就是呃博尔赫斯的创办人。然后他当时其实有说一句话，就是广州这个地方，他什么都有，可是什么都只有一个。我觉得这个是广州一个挺特别的一个地方，就比如说你想一下，像之前来说，公立的美术馆就广东美术馆，然后民营的之前就时代，然后画廊的话，商业画廊之前做的最好的就是维他命，然后后面会有出于不同的原因去呃诞生的画廊，年轻一点的，包括。本来画廊，包括广州画廊这样，然后像之前还有黄边站，它是一一个他们做的其实是一种更实验性的当代艺术的教育的呃一个空间嘛，然后到后来也诞生了像上阳台这样的地方，包括前年关掉的观察社，它其实也是一个很。特别的一个案例。然后，其实之前的话，我一直觉得广州的艺术生态确实，呃，挺吸引人的。包括我之前会有朋友，外国的朋友，他曾经一九年的时候，他在上海参加一个驻地，他也是一个策展人。然后当时他是在上海待到，就他他当时觉得上海很无聊，他觉得上海没有一个。他其实想看到一种更另类的一种生态，然后后来我就把他叫来广州看，然后他就觉得这才是他想看到的。所以广州一直以来可能就是这种多样性会比较丰富一点，然后可是。近几年的话，我们也看到，比如说观察社它关了，然后本来画廊暂停了一段时间，现在也搬了，黄边站现在也搬去新的地方，就原本上阳台所在的地方，然后也之后也不知道他们项目会以什么方式，或者说做一些什么什么方向的项目，然后时代美术馆也是要暂停，然后我会。觉得说，就算还是有很多年轻的力量在，因为就是刚刚提到的很多画廊也好，艺术空间也好，他们其实都是很多年轻的艺术家也好，策展也好，他们去自己去摸索出来的一种另类的生存方式。可是我觉得，可能时代美术馆暂停这件事，还是会对本地的生态有很大的影响吧。其实时代美术馆给我的感受是，它是一个有点像这个生态的保护伞。就如果没有时代美术馆的话，之前提到的这么多空间，我觉得他们未必可能会诞生。所以我总体来说，对现在的生态其实是有点悲观
0: 嗯。嗯嗯我们特别想听一下刘洋看这个艺术生态的现状，就包包括以你的
2: 身份，对你的经历。我觉得刚刚其实大家的讨论也给我蛮多启发的。我可能就是分了几个点来说哈、啊，可能会占用一点时间。一个是从今天的讨论里面，大家也能看得到，就是几个空间其实各有各自的玩法，并且都很有活力。那这是这种做空间的轻巧跟灵巧之处。然后，那好像每次呃，就像刚开始我们第一轮对话一样，哎，一到时代美术馆要到,到我讲的时候，整个变严肃，似乎好像这个事情是呃，一般来讲，可能美术馆跟美术馆的嗯谈，然后。可能大家做呃自发的、自组织的跟自组织的谈，好像通常可能在业界跟社会上更多是这样子。那今天其实大家能组在一起的话，我觉得它就恰好就像是我们的这个艺术生态里面的一个部分。就是它最理想的状态，就是一个像热带雨林一样的这种，然后有有有大树，然后也有很多呃呃各种各样的植物，然后甚至可能还有很多的微生物等等，还有很多很多的动物等等。那这种呃参差的这种结构来讲的话，才是一个呃更加嗯有机跟嗯健康的一个呃状况，它才能够称之为是生态吧。然后而且并且最好的状况是。美术馆之间也各自有不同，而不是说拿一个美术馆的标准去作为一个标杆去衡量。呃，所有的美术馆好像可能是不是都是应该按照怎么怎么样的规则或者是一种行业标准，完全都往那个方向去做？其实，呃，有的时候，如果你在投射到整个社会的这个大生态里面来讲，包括可能呃社会上更多元的这种需求来讲的话，可能呃各个不同的美术馆它自己能够长成那个样子，必然有它的原因。然后，那这个这个。这个这个状态就也是他实践的一条道路。那这条道路可能大大家各自去交流起来的时候，或者是呃让让这个语，对的雨林呈现出来的时候，才会有更多的样貌。所以我觉得我自己在深圳跟在广州也都待过，然后我也能感受得到，就是诸位之前所说的这种差别。呃，我的感受上来讲的话，可能会两两个地方就是也各自有一些不同的。特点，然后也有各自不同发展的时机，所以我觉得可能第二个也可以讲到，就关于时机的这个问题。从大的环境上来讲的话，可能比如说像深圳，它因为嗯整个城市的这种文化没有什么包袱嘛，所以接受新的事物快。然后包括可能对于当代艺术的这种的接受来讲的话，它呃其实从嗯、呃、更更高一点的这个布局的层面来讲的话。从官方也好，还是到企业来讲都好，他接受度都是普遍性来讲会比较高一点。然后，呃，因为他可能跟整个城市发展的这种步伐，或者是他要打造自身的这种特点，嗯，跟形象是是相吻合的，包括企业的特点。然后，那可能那广州的话，之所以可能像当代艺术可能相对来说比较弱一些的话，那确实跟他自己本身的这个背景，跟呃城市文化里面本身固有的这种呃优势，跟他就是去决定。如何去分配？嗯，就所谓这个城市自己的特色和它的文化特点来讲的时候，它有太多可以用的资源，就包括可能传统的也好，还是甚至可能包括呃近代的也好。那我觉得这个也是在大的环境上来讲的话，也有一个呃接受度的一个问题。然后从个体上来讲的话，其实它也有时机性的这个问题，比如说，可能刚刚大家谈谈到好多，呃，开发的东西，其实我们就是在时代美术馆也做，比如说我们之前也做过把逛美术馆说明书做成册册子，然后这个册子一卷呢，其实可能卖也是卖十五块钱，然后但是可能也许五年前我们推出来的时候，呃，当时可能书展都还没有像现在这么火，呃，整个市场的接受度是很低的。就可能都不会有人会想买。那今天来讲的话呢，你可能在书展上，或者是在一个美术馆的艺术品商店里，或者在一个艺术空间里，十五块钱的一卷册子，你可能觉得会很好玩，很有意思，可能不加思索的也都会把它带走，甚至可能送给朋友什么之类。但是对于我们来讲的话，事实就是这个东西它一直囤在我们的仓库里，<笑>就是可能这个就是在不同的时机里，它确实就有不同的市场接受度。然后这个就是得去踏出去的血泪的教训。也许我们想到了，做到了，但是那个时候你可能要通过实践才会知道，讲呃到底接受度会是怎么样。然后那所以像刚刚各位所讲的咖啡的这个事情，可能几年前偶尔去尝尝试的这种咖啡的饮品，然后跟今天可能一树甚至可能现在呃正廷中间他们所做的，你在不同的时机里面去，虽然好像看似是做同样的一个事情，大家也都可以互相借鉴，但是可能效果跟。环境也各有不一样，然后但我也是听刚刚郑婷所说，我才会意识到，讲就是哦，原来你们竞争很大这件事情也是一个苦恼，因为你们地段很好。那对于时代美术馆来讲的话，就是因为我们太就相对来讲比较边缘，然后周围的人群他可能并还没有。呃，能够去习惯到美术馆的咖啡厅里面来消费，所以虽然说我们在去年我们把咖啡厅拿回来自己做之后，每一个展览里面我们都有根据那个展览去做特调，就是去出新品，然后做这样的主题的一些东西，并且广州的饮品咖啡比深圳的其实一直都便宜，就整个市场上来讲，但是实际上可能在嗯，你要说以咖啡。店，以咖啡厅，以我们咖啡厅的这些产品，能不能够去支撑得到我们哪一个？不说支撑到整个美术馆，支撑到哪个板块的业务，可能都支撑不到。就是这个，就是一个投入，就是第三个问题，就是投入跟成本的一个平衡的一个问题。包括我们做，呃，在就是我加入到时代之后，我们做了那个意识浓缩计划，就是在展览当中，呃，我们去开发特别的这种主题的。呃，交流跟体验吧，然后那那这个体验里面也包含到，就除了知识层面上的听东西、看东西之外，还有就是包括呃饮食啊。这些方面的，就给大家在，比如说就当下的这个主题，能够达到能,能够打造一个全方位的，呃，能其实都能够去切入到那个知识点的一种途径，让那个知识它不仅仅是在文字上，在听觉上，它其实在我们日常生活经验当中都有呃千丝万缕的关系可以被体验到，只是我们可能忽略掉了，不知道它背后有这么多的东西。但我们在做这样子的事情的时候，提供的是一个呃很强调。嗯，他的体验性，或者是阿家到底就是你，不管是在知识上也好，还是说。在饮品啊，呃，吃的这些东西上啊，你的收获是什么？然后，但是我们在收费的时候，又经常会要去很仔细的衡量，我们到底收多少钱合适。然后，一方面来讲的话，要呃呃，美术馆自己本身不是一个商业机构，那我我们不能像是一个，呃，在一个奢侈的商场一样去去开出一个很漂亮，就是大家也不会拒绝的一个价格，会觉得是理所当然的价格。我们还是会要考虑，就是自己本身的这种分盈利的一个特点，以及大家的一个期待。然后，同时呢，也要去考虑。大家的一个消费习惯，那在这个时候，其实我们在背后的投入常常都是基本上是可以忽略不计的，就是因为这个投入，它可能除了我们所谓、所面、所面表面上的给大家看到的这些吃的喝的之外，那比如我们请的嘉宾，或者是说我们为这个东西想相呃呃一套系列里面所做的物资的这种准备，甚至可能包括设计师的参与啊等等啊，那还不算。其他的这种额外的一些，比如包括我们志愿者，其实我们也会给他们费用等等。就所有的这些事情，如果真的是以成本的投入跟那个收入之间要打平衡来算的话，这笔账如果算出来，其实观众是接受不了的。然后，所以我可能在我的个人的职业生涯里，我可能能试过，就是我真的是以这种投入跟呃收入。是要打平来算的话，是类似于做一些工作坊的时候，那做这些工作坊的时候，因为它这个材料费是多少，然后请嘉宾的呃老师的费用是多少，这个是可以很清楚算得出来的。相对来说，但其实多少美术馆都还额外有 cover 了一些东西。但是当大家这个这个价格，它如果是打所谓打平的话，它的一个代价是这些老师他的费用他是得是收的低的。你也不能够给到一个市场上的一个，就是他的一个收入的这种价格来来来来反馈回给这个老师，所以其实不管怎么去打平来打平去，就是他多少都有额外的，其实大家可能隐形看不到的，呃，有人为此而去呃支付的成本。所以包括我之前在深圳，我们做美术馆之夜，呃，也是以收费的方式来做，但是这个收费它其实我觉得。但凡这种收费的时候，更多的时候它是一种意识上的一个培养，就是让大家慢慢的能接受说，说其实你在美术馆里面不是所有一些东西都一定要免费，免费的东西不一定都好，然后他们也不一定健康，就对于美术馆的运作。而且来讲的话，就是如果当我们在其他地方都能够去坦然接受消费的时候，在美术馆，如果我们很精心的给大家准备了一个东西，那这个东西为什么它不值得大家掏一些费用？而且还还更直接的一点是说，往往免费的事情就很容易被人家放鸽子。放鸽子之后，它其实背后的一个不好的地方是在于，这个资源它会被浪费掉了，因为你没有来，然后别的人想来的他没有机会报名，然后这个是这个事情，它最后又被悬空，被置在就这个资源又被悬又被悬置在那里，所以它最后造成的其实就是一个。浪费，但是比如可能我们这样子去，包括美术馆之夜的这种基于这些条件去收的这个费来讲，假如说我们要以打平的思路去衡量，哦，我在美术馆之夜里面我邀请了多少艺术家，然后我们做了多少的这些物料等等等的，呃，所有这东西，永远就是这个成本，就像我们美术馆的门票一样，它跟一个展览的投入是可以说是九牛一毛这个的收入，所以我觉得这个可能在投入跟成本的平衡之难这个。来讲的话，我觉得确实是一个很困难的事情，也当然也可以，就是待会大家有时间可以再谈，但他可能同时又是在我们所谓讲这个生态里面，他又牵动了。就比如说，会要讲，就其实可能如果谈到扶持个人的扶持，或者是我们受众的扶持，其实也是当中很重要的一个部分。那可能大家也还没有到这样的意识，会觉得讲说这些东西它值得我去用什么样的价格去获取它，包括门票。可能有一些展览你知道是网红展，但是可能去看网红展的人就会觉得这个门票我是值得的。但另外来讲的话，可能我们也许在其他的机构或者在美术馆做的展览很精心，投入非常的大，甚至可能跟那个网红展相比也会更大，但是门票可能远远低于它。但我们也会依然遇到有，当我们比如说做随你喜欢的票价的时候，我们永远会遇到有人来问讲说，为什么不是我随便订票价，为什么是你给一些票价给我选？但其实这个是后台操作的，呃，可选的可选择性不多的问题，就后台操作的一个限制的问题。那包括也有讲说，比如可以选十块钱，可以选二十，可以选三十，可以选五十，可以选一百，但一定会是选十块钱的，去选最低票价的是百分之八十的。呃，人都会选择这一个，甚至可能。比如说，可能我们有套票的时候，比如说门票加场刊是多少钱？然后这个价格其实也是一个非常低廉的价格，但是可能也会有人会不停的问讲说，那为什么这跟场刊我当买单买的时候要五十，我合在门票里面一起的时候我只是加了二十，那为什么你场刊不卖二十？等等，就所有可能这些我们自认为本身是为大家考虑让利的行为，嗯，你在遇到抛向到整个市场的时候，你可能会遇到很愿意支持的人，也有可能会遇到不理解的。所以我觉得这个也是一个社会整体意识的一个培养的一个问题，也许这个还需要很长远的一个培育。那另外来讲的话，嗯，还有很可扶持的方面，比如说就是官方跟企业，当然也是很重要的。那在这一点上来讲的话，深圳的官方的这块的扶持其实相对来说会比广州的会更开放，会更有途径。每个区跟市里它都有一些资金，嗯，至少有两类的资金是可以去申请的。一个是文创产业，一个是呃文化事业，但是可能对于就是艺术或者是像中间就这种比较小型的呃空间来讲的话，如何能够在里面能够就能够申请得到这个费用，我觉得可能这个是一个也也是一个有一个时间有有有一个时间发展的一个问题的，因为可能在现在来讲的话，更多的是比如说像美术馆啊什么这或者是比较成体系一点的机构，他们可能都还在。刚刚走入到这个门槛，就是开始有一些官方的资金可以去接纳，愿意去投入跟支持，所以他其实还没有到更往下的那一步，就大家以个体的行为在在做事情的这些，这我觉得他也是就是大家所做的事情如何能够浮现到。社会上能够被大家看到，或者是说这个生态，我们所说的这个热带雨林里面，它这个有益的生态如何能够被大家看到、认可到它的这个价值，然后并且可能有不同的方式可以去愿意去扶持。那相对来说，可能香港或者是国外，可能在这个方面来讲的话，都会更加成熟一点。这个也是一个时间发展嗯的代价吧。那我觉得以国内的大环境来讲的话，也不敢讲说以后一定能就这个。不不可以，没办法那么乐观，但可能它有一个规律，或者说我们现在要面临的这个困难，要去迈过的门槛，可能确实它是这样子一道一道来的。我觉得可能相比之下来讲的话，广州的官方就更加不太可能，就是甚至包括可能对于像大型的艺术机构的这种当代的这种的扶持，其实你都更难拿到。然后呃，关于企业这个方面来讲的话，本身其实民呃民办企业它会更活跃一点，更容易去接受这种呃灵活的。空间里面的这些行为，但是现在这个经济大环境来说的话，可能也难说。但我觉得另外来讲的话，就是他会有甲乙方的思维嘛，那可能更多的时候，有时候他会需要，就是我们去为他去做些什么。就我说的，我们是指的是我们艺术。从业者，而不是说呃，时代美术馆哈，就是艺术从业者去到他的那个地方，为他那边去做什么。所以在这个时候，有的时候他不是直接反哺到我们自己的这个空间里，在我们这空间里做事情，你就能得到别人的理解跟支持和扶持，可能不是这样子，它就变成了另外一种生态，就是我们可能要去成了一种乙方，然后再来去养我们自己的这个空间。所以我觉得这条道路它确实不好走。然后，嗯。那在在互助的这个层面上来讲的话，或者也可以看看说有没有机会把各自所摊所所所就是一步一步摊摊出来的这呃摊出来的这些路，然后去有所交流。然后我觉得刚刚还谈到一个空间转换的问题，因为空间其实通常是我们在运作一个。就是像像艺术或者中呃中间的时候，这种空间是一个最大的一个成本嘛。就如果我们把个人都当作是用爱发电，忽略不计，那空间成本其实往往可能是一个最大的一个一个成本。那空间转换里，刚刚大家所提到的这种思路，我觉得也很有意思，也让我感觉到就是，大家比如说讲到厕所的这个里面所做的事情，其实你都会觉得它很很很激动人心。然后也有观众在。呃，留言里面也有也有聊说好好玩，那我觉得它其实又有点像我们这些这些小空间的这种状态，它很好玩，并且甚至可能很必须，就是。可能美术馆是个客厅，但你家里面可能不需要很多客厅。但如果人一多的话，你可能会需要好几个厕所，而且你不可以离开，就是你你离不开这个厕所。那可能像大家所做的，用咖啡、用饮品，还是以各种方式引导大家进来之后来到这里，我再给大家去看艺术，这个是一种很好，也是一种挺好的、挺必要的一种培养方式。我相信，就是这个这个，它跟于跟将来就是去美术馆的人，或者是说甚至呃嗯呃，成为能能够转化成为扶持。的这种力量的人，大家相互之间都是可以流动的，这是一个可以流动的力量。然后我觉得在时代美术馆这边来讲的话，像刚刚大家所提到的，可能在整个生态上来说，我们以前可能做过像支持黄边站，然后黄边站下面有上阳台，然后另外在收藏的这个体系，我们有南方收藏家联合会，然后在往社区这个方向的话，有榕树头的那个驻地计划，去通过这个计划去打通美术馆跟周围的社边周围的这个社区的关系，都做过这个方向。方面的尝试，我想我也呃，刚刚大家就是艺术谈到爱用 B&B 的这个方式，我也想到就是我们今这最近这三年所做的一个儿童教育项目叫做我家分馆，其实也是这样子的一种空间转换，就是我们呃把美术馆的这种，你把它当做是一种精神或者是一种呃社会情感学习的一个可能，艺、呃、术如何去。让大家实现到这样子的一个社会情感学习的一个过程，包括作为一个馆长，然后要去做一个空间的时候，要解决哪些问题，然后还有艺术上的表达，呃，表达他们自己内心的东西等等。然后更重要的是把这个模型、把这个精神放到呃孩子们自己的家里，嗯，其实也是一个空间的转换，就是美术馆它可能如果去到每个人自己的家里的时候，呃，它可能能够成为另外一种力量去支撑我们的日常生活。那这个可能是美术馆。本身更希望能够带给大家的，它可能是一个无形的，就是一个美术馆，呃，进入到大家生活里面的一种概念，不仅仅是说一定要来时代美术馆，一定要来某一个美术馆，可能这个东西它也可以被赋予到我们每个人的呃家庭当中。但是我们也遇到了问题，就是，但我觉得 m b n b 可能很好解决了这个问题。如果是孩子们都在自己家做的话，它其实很难去对外开放，因为家太太太亲密了，就是。你要不就是自己的亲朋好友，然后，所以我们做第一届的时候，让大家在自己家里做，做做到了，但是他可能你在开放上，他会有技术上的难度，然后另外一个来讲的话，他会要涉及到一个家的一个日常空间，还需要被复原。去回到他的一个日常秩序里的这个问题，但我觉得可能你们刚刚讲的 MBMB 这个方式就很好，它基于一个呃，你会不断的有游客来到这里，有不断有住客，那他自然的成为这里的一个观众。然后另外可能在这样子的一个家庭里，你预先设置了有些东西，它就是可有些有些空间、有些位置，它就是用来展示用的，所以它不存在说对于日常生活的一个日常秩序的一个打搅。我觉得这个也是一个挺好的方式。然后对于我们来讲，解决这个问题的话是。后来在第二、第三年，我们就让这个小家变成了一个大家的概念，就是大家从自己家出来，然后你要通过时代美术馆，然后去进入到了我们周围的这个，比如说黄边村的这个社区的家，或者是说黄边村的这些孩子，通过美术馆去认识到了他可能不太会去看到的这些艺术的。这种氛围的这种家，然后去让大家在这种交流跟互换的过程当中，去体验到那一个可能大于我家的别人的家这个概念，然后然后用旅行箱去作为这个我家的载体，每个孩子可以在这个旅行箱上去打造自己的这个美术馆，然后这个旅行箱会跟随着他们，你去到什么地方，你的家就是就可以去到哪里。我觉得这也是一个对于人生的一个预言吧，就是可能我们呃最后这个。我们人去到哪里，我们家可能就去到哪里。这个行李箱去到哪，我们家就去到哪。所以可能做到第三年的时候，我们的模式上往这个方向上去做这种空间的转换，会获得有更大的一个空间。刚刚大家讲到邮寄的这个方式，我觉得它当然它也很重要。然后我们其实最近。在呃 ，A B C 书展上，好像我觉得也成为我们一个有机的场合。比如最近来讲，我们在 A B C 书展上是带去了时代美术馆十二年的呃历年的展览海报，一共五十二套，然后去做成了一个呃呃一一个集子，然后在。在书展上有预售，然后这个当然大家也也非常的支持跟呃喜爱，因为它确实代表了一个本地的艺术机构在十二年里面如何去探索自己要关注的东西，如何去认识，就是我们从本身是处在一个呃小区里面的美术馆，然后去看到珠三角，然后。从珠三角去看到更遥远的一路向南，然后并且是在这种呃呃华南非常有自治精神的，跟这种游击精神的地方有很多的探索跟实践。那可能这些都是呃某一些时代的这个精神。将来未来不知道我们会面临什么样的一种大环境，但这些过去所走过的呃，它确实是我们跟整个地区跟。呃，所有的艺术家、所有的呃机构和从业者，还有所有的观众，大家一起去共同嗯实践出来的。那所以我觉得这个也是就带着时代的精神吧，就在 A B C 书展上跟大家去见面。然后另外，就我们可能对于我自己所身处的公共项目部来讲的话，明今年年底到明年，我还是会转向深耕我们在黄边社区里面的那个。一个是驻村的空间，然后另外一个是我们跟千和基金会合作去做的一个社区阅览室，呃，其实也有点像大家用咖啡和酒去给大家搭建一个日常空间一样，在黄边社区里，可能咖啡跟酒不是大家最需要的东西，呃，也许社区阅览室或者是说跟千和基金会的这种合作，能够让我们在这种嗯搭建社区可培育的这种力量上去做一点尝试，然后我又希望。这样子的一个社区基础，能够反哺到，就是能够跟我们旁边的那个艺术家驻村的这个空间，呃，相互陪伴，然后在这种陪伴的过程当中，我们在做一些呃艺术上的探索，这种探索可能它会对社区里面的人会有一些见识、眼界上的这种互相碰撞的一些作用吧，不能说是一定带给别人什么启发或者引导，我觉得这个会有点自大。那另外一方面来讲的话，嗯，在这种碰撞当中的话，我觉得它也。会让我们会很有收获，呃，我觉得这个也是关于在艺术生态这个方面来讲，他可能到这一步的话，就会是谈到作为一个艺术机构，我们怎么样去呃有机的方式跟整个社会跟我们自己所属所处的那个地方相处。那当然，我们还有。呃，像媒介实验室会做这种线上的一些项目，它可以脱离实体空间，然后去做一些尝试。那关键是人在，可能这些事情我们就能做。然后社区实验室也会去整理自己，更以更游牧的方式去关注的那个更广泛的社群，跟呃其他地方的这种社区里面的实践，然后也会去做他们的一些梳理。但是刚刚大家也讲到悲观的这个事情。啊啊最后一讲一点点，就是我觉得我我我个人感受，我也不敢谈多乐观，但是我觉得这个东西就，当然我会希望说将来，比如我们在社区里面做的这些事情的时候，其实也也面临要求钱的问题，我也希望有有有有更多同行者愿意来加入我们，其实不光是钱，是是一起来做这些事情的人，呃，那在这里面，并不是想说用情怀去绑架大家，或者是呃引诱大家，对于我个人来讲。在很难的时候，为什么还要做这件事情？我觉得它就是关乎于我们个人想要一个什么样的呃社会环境，就是或者是说我们想要一个什么样的艺术生态。我们可能没有办法去左右其他的，但是如果我们有自己心里呃认可的、跟我们希望的，就用自己的一点能做多少力就出多少力的去尝试着实现一下。走到我们走不动的那一天，或者走不了的时候，自然而然放弃就放弃。但是，可能在自己还，呃，觉得有一些力量愿意去投入的时候，我觉得在这个生态里，可能就会还是会想说，虽然难，但是能做一点算一点、嗯。不好意思，耽误大家很多时间
0: 。嗯、那个那个，我我我，嗯。给自己一片掌声吧。就是我觉得，呃，就刚刚听下来，真的是我觉得我们每一个人的发言刚好就凑成了这个热带，雨林，它是一个完整的。不论是我们自身出发，还是说呃呃展示给观众的，这恰巧是我们听到的一个比较完整的声音。我我们我们有大树，我们有小草啊，可能还有微生物这样。然后共共同去讨论这件事情，好像从我们我们每个人的自身出发，它好像都是很悲观的，就就有一种悲凉的背背景。但是我听了之后，我觉得我还蛮乐观的，因为我们还在继续这件事情。是的，就是我觉得无论多困难，但是有我们大家一起去呃继续去做这件事情。我觉得，我觉得除了为爱发电，我还是很重要的，就是大家仍然在继续这件事情，就会更好。而且我觉得现在，呃，刚刚也有提到时间这个概念，就是我们十年前如何去看待艺术，或者艺术是怎么做的，到十年之后，也包括刚刚有提到那个，呃，李安有提到的那公共项目，小朋友，我觉得哇，现在的小朋友好幸福啊！我小时候可能这这个时候我对艺术没有一点的概念，嗯，更不可能说我我可。能。可能会把呃自己家里变成一个展厅，或者说我我有我自己的艺术创作，呃，我有一个行李箱，我可以拉着出去，呃，这是我的小世界。我觉得现在现在呃，大家对于艺术来说都是呃，可能从小培养，甚至说掺到我们生活的每一个部分。那恰恰也就证明了，我们也更需要这个。客观来说，我们就很需要这个东西。所以呃，在这里我我也想说，我们面临的问题也是也是那个生存的问题，但是。应该我我我觉得大家应该多多支持我们，就是关于艺术，它可能是一个精神的输出，一个文化的输出。那为什么嗯不去不去付费呢？就是不不去呃，真的敞开来聊这个事情，因为呃很多时候我们去面对这个事情的时候，包括我们以前呃从从自己出发啊、呃，我们那么小的一个空间，我们也会在想我我、哦哦、我们收门票可以吗？然后呃就有一点不好意思，也当然会。肯定会不不理解的，呃呃，也包括说我们自己那个空间，呃，我们也会去考虑很多问题。但是如果我们不收门票，我们没有去想那么多那么多生存的东西，那怎么去支撑我们继续运作下去呢？对吧？然后我想问一下，一树，你们收门票吗？我们收过一次门票，是我们的第二个
4: 展览，是一个摄影的个展。因为那一个、okay. 那一个展览呢，我要 diss 一下高航，因为他那时候在美术馆工作的时候，他特别严谨，他要求我们就是把、okay. 就是他他他给到我们的我们自己的一个任务，就是所有东西都要做最好。我们第一次做摄影展览，我们要做最好的印刷，最好什么什么，然后预算就爆掉。当然，我们的所谓预算爆掉，其实是建立在独立空间，因为我们的做展的理念就是低碳办展， mm -hmm. 嗯哼，就是。就是很省的漫展的意思，对对对对对但是就对于我们这样的理念来说，当时就爆了，然后就觉得，哎，那其实我们这么用心的去做一个展览的话，其实我们是可以收上门票，所以我们当时就收了十五元的门票，十五元的门票，然后呃，里面的十一块钱是可以抵在我们的饮品那里，但是就发现这条路行不通，就首先有两点，第一点是呃，因为呃，空间本来就有限，他做。摄影展览的话，其实呃，加上摄影的尺幅，它也会比较大。那你能展示的作品它是相对有限。那所以对于观众来看，他可能他花了这十几块钱，他会觉得他只看到了十几张照片。就是我不知道大家消费观是怎么样建立的，反正他是觉得很不划算。然后第二点是，嗯、呃。它有一个沟通成本，因为我们当时其实也是，其实就想说补贴回成本，并没有想要说赚钱，所以我们也是希望这十一块钱他也可以喝一杯东西，但是这就出现你需要跟每一个观众去讲这样的一句话。那有一些观众，他可能只是进来看一看，他会觉得，哎，我只是想看一下你们空间是怎么样的，你怎么就要我花十五块钱？而且我不想喝东西，你怎么就一定要逼我花这钱？然后他就会产生一种不满的情绪。然后那时候我们的大众点评就收获了第一条差评。然后，然后对于那些想看展览的观众来说，他就会觉得怎么这么复杂？那你就展览免费，然后我在你的吧台消费，你跟我讲。最低消费不就可以了嘛？那这就说出现，因为我们不是真正的非盈盈利性空间，我们是注册的公司。那注册的公司加上我们有食品经营管理证，我们是不允许说我们有最低消费的，因为呃，客人、消费者他是有资格去工商局投诉我们。说我们立下这样的规矩的，所以这条路是我们做了一次尝试，也就是我们第二次展览，就再也没有尝试过。但是我觉得，其实就是刚刚就是说 d i s 高行是开玩笑。我觉得就是其实我们自己本身是抱着一个很、很负责任的态度去对待每一个展览，但是呃，确实做展览就是这个展览成本是我们目前没有找到任何的方法去把它给呃抵消，把它给 cover 掉的。因为我觉得门票这一块的话，就是。就是那个沟通成本和和其他的一些就是成本太高了，我们没有办法预估，然后再加上其实很实在的，就是做门票你还涉及到一些门票的印刷成本，你还涉及到一些设计成本，那这里面其实它的时间成本更是无法忽量。然后再包括就是从我觉得就是从环保角度，如果你把这一张门票你是电子版，那电子版的话其实。我觉得像我们以做公众号为主这样的一个空间，那它其实它传递的那个范围它也是有限的。大部分人他可能看公众号，他也不会说我今天要来看你们的展览，我还得查一下你们公众号的购票渠道，所以他也是行不通。所以其实这个我们已已经做过无数次探讨，但是确实，门票这一块尝试过一次就就算
0: 了。对，其实其实大家大家都一样，就我觉得还蛮无奈的。我觉得一个展览带给大家的东西是不可估量的，但是往往大家会用一个很现实的一些一些呃尺度去衡量它到底值多少钱这个事情。哦、oh, ，我我我们也经历过呵呵，我们就算不收门票也收差评，呵呵就说这么小不要来，就是
5: 嗯
0: 、这种对对，我们我们我们也是
4: ，
3: 我们有个差评就说。不就是把一些宜家的东西搬过来了吗？什么什么什么东西
2: ？那比如说你们小时代的也也会嫌我们的展品有点小<笑>，展品有点少<笑>。对，我们其实有遇到过，就是门票随你喜欢的时候，那时候一块钱的时候，是真的会有观众。就大多数的人就会会会好买门票的时候毫不犹豫选择一块钱，然后有些人会良良心发现，然后在那个留言墙上会讲说。就是感觉一块钱给的太不好意思了，然后下次给十块。但这种就是把这个诉求，就是你不不需求大家给任何的回馈，已经放到最低的情况下，那有可能人家会对于他额外的收获会会会会觉得有惊喜。对他，首先他都是已经认可了，我不希望就我不指望通过这条路径来得到什么样的一个收入平衡了。然后，而且有一个比较软性一点的方法，其实我们探索过，就是把它转换成为打赏。就我觉得可能小空间应该可以这么试一下，但比如说在美术馆的话，可能东西太多了，然后打赏这个东西大家不容易留意到这个路径，并且他可能会有觉得我有很多附带可以消费的地方，就他不就可能大家也没有这个打赏的意识了吧？就我们从打赏途径上收能收到的东西，呃，很少。如果大家觉得可以尝试的话，倒不妨可以在小空间里试一试
0: 、呃。对，所以，嗯，好吧，这个话题我觉得也也，我我们也不多说了，不然就是就是有点像哭穷或之类的。就是希望通过这个方式让大家了解，<笑>呃，我们不同的艺术机构，呃，艺术从业者是如何去运作我们在呃呃做的这个艺术的行业，也希望大家能够。呃，了解我们的困境，但尽管如此，我们仍然在继续的为呃为这个时代、为艺术、为大家去创作更好的作品，然后带给大家更好的项目，还有呃输出各种。那那呃，我觉得。现在或者我们聊一下互助，呃，大家有什么期待吗？然后，然后刚好就是我关注到，无论是美术馆，无论是呃艺术，还是中间，还是还是我们自己，呃呃，我们都在社区里面发声。然后我觉得可以，大家呃，要不分享一下自己的社区项目？然后也希望说，在周遭的呃朋友，大家可以过去看看，大家可以过过去多参与，多多支持这样。要不从从从
3: 艺术开始继续。其实我们跟社区的绑定关系不是特别的所谓硬核的那种绑定，但我们是比较像会做一些就之前就是偏日常型的这种呃了解社区性质的一些活动。然后我们有一个工作坊的系列叫漂流系列漂漂流漂流工作坊。最早是在圆岭，我们身上地方做，就叫圆岭漂流嘛。它的它的方式就是给每个人，呃，一台这个一次性的这个胶片相机。可能在日本旅游的时候，就可能店里面到处都随处都会有这种的一个那种相机。然后带着大家，也没有非常这种强制性的一定要就是走哪条路，但反正就带着大家会逛逛圆岭，逛着逛，然后会就大概介绍一下这个，因为圆岭。青村这个地方还蛮蛮大，也蛮有生活气息的一个社区的。然后它有一百多栋，全是这种宿舍，就当年是那种公务员宿舍楼的这样一种建筑。然后也有一些小巷那种花园的这种东西。然后就大家拍，然后拍完以后就会收集这些照片，跟大家一起去编辑成，就编辑成那种小镜。然后这就是。就是一个漂流的整个一个过程，就等于说是带大家一起来在一个地方漂流，对。然后这个这个这个项目，我们也是在深圳很多不同的地方也在也都带大家做了。我们有去在白石洲也做过，坪山也做过，反正也会就跟一些地别的地方合作，都会去稍微浏览拍摄一下。就可能在别的一些社区，就比较偏一次性，就更有点像。纯粹的旅游漂流那种感觉，然后元岭是我们大概平均会一年会做一次这种样子。我反正我们好像前两年都各做过一次，所以也会发现一些，就是我每每次走的时候会发现一些这个社区的一些不同的变化，特别是它越来越有种越来越难进入的感觉，因为在刚开始的时候，就是一九年那时候还没有疫情的时候。社区本来就很四通八达，它它整个建筑会有很多二层那种连廊会连在一起，然后它本身是一个非常，呃，有时候进去有点像迷宫，如果不太熟的话。然后它随着这个呃防控措施的严格，它基本上现在变成每个边都只有一个出入口，每个出入口还有电子哨兵这种，还有白名单管理，然后你就变得非常很难在进去里面探索了，就越来越会。只是在一个外围进行这样一种这种浏览性质的观看了
0: 。嗯嗯嗯，挺好的，挺好的。那呃，所以最后会有什么呈现吗
3: ？最后呈现就是我们有时候是收集所有的人做一本这个照片，就是用照片做的小册子嘛，就小订、哦哦哦。对，然后有时候是看，有时候我记得我们第一次做的时候，会是每个人都做了一本小订，而且是。就而且大家会用不同的形式来做，而且那个很多时候都是因为来的也都是一些可能只是就平时比较喜欢拍照，也没有说很专业的人，但大家可能都是第一次做这种这种一种实体的，然后用照片出的一种小册子，所以大家采取的不形式还都还蛮不一样的，对我最后都还蛮有意思的。
2: 那
0: 那很有意思，因为因为呃，我我能想象到，就是大家一起去走走一个，呃，例如说走一个地方或游览一个地方，但是会发现，就是每个人他观察的东西，他他看到的东西，他关注的东西都不一样对
3: 。对，我们尽量避免那种所谓的老法师团，大家就所有相机对着一个物体的那种场景。
0: <笑>好的，好的，好的 ，OK，OK，、okay, okay. 嗯、um, ，那那嘉兴呢？有有有别的你们的有趣的项目分
4: 享？哎、嗯，我觉得就是刚刚高航讲说，我们是一种比较，就是不是那种硬核跟社区链接的我。我我有想到有一个名词，其实我们更像是兴趣班吧。就是我们可能更更像是就是这个社区里面自发的一个兴趣班，大家感兴趣可以来参加活动。那我印象比较深的是，呃。我们去年的征集展的时候，因为我们呃，我们有一个征集展的项目叫一树屋村，然后从二零一九年就是跨二零二零年那一年到今年，我们做了三期。就我们每一年会借呃，就是挪用房地产的一个概念，把我们空间就是呃把它幻化成一种就是房地产的一些不同的一些形态。然后去年的时候，我们的那个房地产形态是叫做是商业商业的那种小区吧。然后，所以我们就是把我们的那个展览变成了十二个不同的一些房型，大家艺术家可以认购，然后在相应的房型去做他们的一些艺术的呈现。那除了这一个艺术家的作品之外，我们还有一个同时在进行的叫露营者，就是，呃，我们欢迎一些艺术团体，然后一些艺术机构以一些不是艺术作品的方式进入到我们的展览里面。所以我们当时就呃跟雅昌艺术图书图馆。然后做了四次的摄影读书会，然后我觉得，呃，做就是大家的那一种逐渐，因为我们这个读书会其实是借鉴了我们另一个，就是同时，呃，露营者里面的另一个项目，是我们跟木刻波流，就黄奕他们做的那个木刻版画的组织合作的，他们其实用了一个很好的概念，就是大家，呃，是他的活动是四次，但大家一次性要交呃180块钱，那等于每一次活动大概是。三四五五十五六十块钱，呃呃不五十多吧，然后五十多块钱，但是你如果参加完四次活动，他会退给你六十块，就是等于一百二十块，然后这一百二十块钱你可以呃包含你所有参加版画工作坊的一个呃材料啦，然后。第一次活动的一杯饮料，然后一些呃这些东西，所以大家的参与感就很强，就是觉得我要拿回这六十块钱，还是但是其实慢慢中慢慢也会交到一些朋友，所以就会很有粘性。所以我们黄奕他们的活动是在最前面，然后所以我们在做亚川的这个读书会的时候也，也借鉴了他们这样的一个方式，所以发现这样的一个方式对于我们做这些呃就是比较社群型的一些工作坊的话，就还挺好的。那我觉得特别是像黄奕他们做慕课。工作坊的时候，因为我们空间里面也有限，但呃，大家参与感还呃参与度积极性还蛮高，所以我们地方不够。然后当时是夏呃春夏交际，不是很热，我们就把一些桌子都搬到我们的那个店外面，大家就在阳光底下做木刻，然后就会经过一些老人家就。就很高兴，就说：“哎，你们怎么这么年轻，还在做我们小时候在做的一些事情？就这是一种兴趣班的感觉，就是可能我们其实跟真正的社区居民没有说特别紧密的，就是长期的保持联系，但是。”我们一直是一个开放的方式，呃，方式去对他们这样子去打开，因为我们也是，呃，就是园林新村，它分前后院，我们是呃临马路边的这样的一个房子，所以其实像一些老人家遛狗啊，这些孙子啊什么，他们感兴趣也会进来，所以是这样的一种社邻里关系吧，就更像是那种嗯嗯，呃，就是大家都住在小区里的那种邻居关系。
0: 嗯嗯，是是是，很有意思啊、哦，好丰富，你们的好丰富。因为我我我一开始了解你们的时候，我也看到你们有各种各样的征集，呃，就是也也有就是文字类型的征集，然后然后也有就是展览征集啊各种。我我觉得就是社区不呃社区也包括说我们我们本身就在社区，所以我我觉得这这种联系就是可能从你落在这里，它它就它就会蔓延的那一种。呃，中间呢，因为我有看到你们，呃，也也挺有意思的，有玻璃艺术，就你们是在那个呃，你们店外面去去做做这个吗
1: ？哦，那个是我们店庆的时候，本来想说呃，在门口做一个吹制的演示，可是那那几天刚好台风天，所以下雨就没有做成
0: 。哦，那你们还有踢毽子。<笑>
1: 哦、oh, ，对，踢毽子那个是因为我们隔壁是真金堂，是广州很好的一个黑胶店，然后他们也也有做咖啡啥的， uh -huh. 然后正好八月份他们也店庆，然后我们就联合起来搞了个踢踢毽子比赛的活动，所
0: 、so, 所以最后是有有很多人参加吗？那个活动有是是都是基本
1: 上是来店庆的客人或者朋友。有参加，然后我们其实是分了两组，我们是呃有员工组跟客人组
0: <笑>，然
1: 后大家路过都可以参加
0: ，对。OK， 我我我还在想是不是那种公园公园里面的呃大叔跟跟阿姨他们踢毽子可溜了，就那个毽子可以任意的飞，他们都能接出那种对。<笑>
5: okay.
0: 对时代这边刚刚刚刚那个刘洋也有说了，会会保留一些一楼的那个、呃、人民公园，还有一些、呃、公共项目。我我们今天的时间也差不多，然后我们看一下有没有问题。有一个问题，但这个问题可能跟我们今天讨论的话题不是不是那么的呃紧扣，但是他是、呃、提问给冯正平的，他想问你。去 A、B、C 书展，呃，啥的成本怎么样？然后做做自出版能收回成本吗？这部分读者有多大？怎么做读者社群运营？对，虽然说这个这个这个问题可能跟我们今天的生生存可能没有没有太多紧扣，但是也你也可以分享一下，对。
1: 呃，书展的话，成本其实主要一个是摊位费，然后还有运输，然后假如呃要进货的话，这个也是一个成本了。去的人的差旅费也是一部分成本。然后自出版的话，因为我们现在其实是没有做出版的，这个也是我们相对会谨慎一点。我们在探讨这个可能性，不过还没开始做。其他的其实。因为我们也没有做自出版，所以也谈不上说，呃，读者群体的维护之类的这些吧。评论里面其实有那个我们的合伙人在给大家解答。对、啊、他，他因为今天要参加 ABC， 所以他没能参加我们这个讨论会，所以他就在观众里面参参与。
2: 活跃，原来是合伙人。原
0: 来是这样，<笑>那那那欢迎大家在那个呃呃那个评论那里跟合伙人聊一聊，对，嗯、啊，<笑><笑>呃，我稍微总结一下，就是今天呃，很感谢各位嘉宾的分享。然后让我们可以从呃不同的角度、不同的身份、呃不同的背景去讨论这个艺术生存的现状，以及我们面临的困难，呃，以及之后我们可能去做的尝试，呃，会去可持续生存的可能性。然后也希望就是。除了我们以外，呃，除了艺术从业者以外，也希望呃来自不同领域的观众也能了解我们艺术背后的一些付出，以及以及我们的构成。然后也希望大家能够在获得呃艺术带给我们的美好的同时，也多多支持我们，然后多多来一点实际的支持。我我大概就是这样。接下来大家的活动，呃，请大家多多关注，然后也也可以除了说去呃深圳的朋友多去医术，然后然后广州朋友继续关注我们，然后呃，应该接下来还有书展，也也欢迎大家多多关注跟支持。今天很感谢各位，谢谢大家，谢谢，谢谢然后呃，接下来谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜谢谢嗯、um...。